0: SWR 2
1: Essay
2: Wenn ich früher in Bibliotheken an Büchern von Stephen King vorbeigelaufen bin, dann habe ich immer Angst gehabt. Ich habe mich vor dem gefürchtet, was sich in dem Buch versteckt und habe den Autor dafür verantwortlich gemacht. Erst viel später habe ich verstanden, dass drastische Kunst, wie viele andere Kunstformen ja auch, Dinge aus der Realität übernimmt und überhöht. Also, dass der Schrecken gar nicht auf das Buch beschränkt ist sondern überall um uns herum. Angefangen, das zu verstehen, habe ich mit der Lektüre des Buches »Die Salzweißen Augen« von Dietmar Dart. Mein Name ist Mareike Mage und mit dieser Sendung übernehme ich die redaktionelle Betreuung des Essay-Sendeplatzes auf SWR 2. Als ich hörte, dass Stephen King dieses Jahr, nämlich am 21. September, 75 Jahre alt wird, da habe ich Dietmar Dart gebeten, einen Essay über den Horrorschriftsteller zu schreiben. Das hat er getan und er ist auch zu uns ins Studio gekommen.
0: Genau. Hallo, ich heiße Dietmar Dart und ich spreche im Radio ein paar Gedanken aus, die mir
1: zu einem sehr berühmten Menschen namens Stephen King gekommen sind. Hallo, mein Name ist Isabella Bartdorf und ich bin Schauspielerin. Ich spreche ein paar Einwände aus, die man gegen diese Gedanken über Stephen King erheben kann.
3: Hallo, ich heiße Gunnar Schmidt und spreche für Stephen King. Das heißt, alles, was ich von jetzt an und beginnend mit meiner nächsten Wortmeldung sagen werde, hat Stephen
0: King geschrieben. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast für unser schon lange geplantes Gespräch über Stephen King, mhm. den amerikanischen äh, Rockmusiker, der... Rockmusik
1: Schriftsteller. Stephen King ist nicht Rockmusiker, sondern Schriftsteller. Also wenn du jetzt so schlecht vorbereitet bist, dann brauchen wir gar nicht erst anzufangen, oder?
0: Naja, also wer hier ein bisschen schwierig anfängt, das bist du.
1: Moment, also du wolltest ein ernsthaftes Gespräch führen über einen Künstler, der uns was über die Welt verrät, in der wir leben. Also habe ich Stephen King vorgeschlagen, weil er weltberühmt ist. Jetzt stellt sich raus, du weißt nicht mal, wer das ist?
0: Doch, doch, das weiß ich.
1: Aha.
0: Ich habe Nachforschungen angestellt und hier sind meine Unterlagen. Oh. Da liegt, äh, wie du siehst, ganz oben diese CD, Stranger Than Fiction, mhm. aus dem Jahr 1998. Und dazu gibt es ein Beiheft über die Mitwirkenden, unter anderem Stephen King, Gitarrist und Sänger. Hier. <lacht> Da steht über ihn.
3: Stephen King was born in 1947 and had a relatively quiet childhood until 1956 when he received.
1: Schön, da steht da noch. Man gab ihm eine Platte von Elvis Presley und dann entdeckt er noch Jerry Lee Lewis und was weiß ich. Aber was soll das?
0: Schau hier diese Stelle zum Schluss. He has
3: been rocking ever since. His hobby is
0: writing novels. Was? Tja, siehst du, seitdem ist er Rockmusiker. <lacht> Und sein Hobby ist das
3: Romaneschreiben.
0: Es ist schon der Stephen King, den du meinst. Du erkennst ihn ja hier im Beiheft auf dem, warte mal hier, auf dem Foto. Da spielt er Gitarre, also er, er schreibt gerade nicht, ist gerade nicht mit seinem... Hobby beschäftigt. Ja, auf dem aber es ist Bild. doch kein
1: Hobby, wenn man Dutzende von Büchern schreibt, die sich dann wie verrückt verkaufen.
0: Auch die Fotos einer Hobbyfotografin können als Postkartenmotive sehr erfolgreich sein.
1: Aber Kings Texte sind doch viel zu gut für einen, der sie nur als Hobby schreibt. Hey, no. you look
0: like a farmer. Dass sie, naja, dass sie gut sind, darüber herrscht zwischen uns Einigkeit. Mhm. Sie sind so gut, weil sie Musik sind. Sie bleiben im Kopf wie, wenn man ein Lied vielleicht nur einmal gehört hat, aber sobald man sich daran erinnert, wird man dann sogar kreativ, mhm. weil die Stellen, die man nicht mehr so genau im Sinn hat, vom Hirn ergänzt werden. Man fängt fast an, ich weiß nicht, mitzukomponieren.
1: Right. Also was du auf deine blumige Art sagen willst, ist wohl, dass du dich an Stellen aus den Büchern von Stephen King vage erinnerst und dir Details dann ausmalst. Ja, es sind wahrscheinlich gruselige Stellen, oder? Oh, Weil er ja. eben nicht als Gitarrist und Sänger bekannt ist, sondern als Autor. Als Autor, der gruselige Sachen schreibt. Stimmt's?
0: Ja, ja, sehr gruselige ja, Sachen. siehst du?
1: Dann lass uns doch über die reden, statt über diese <lacht> dummen Witze von dir. damit es mal zur Sache geht.
0: Die Sache? Das wäre also zum Beispiel so eine gruselige Stelle?
1: Ja, nimm doch gleich die gruseligste von King. Die gruseligste, an die du dich hm, überhaupt erinnerst. Gut,
0: gut, also... Mitten auf der Straße, im hellen Tageslicht, rennst du um dein Leben. Die Leute schauen zu, sie kennen dich, du bist hier aufgewachsen. Nordamerika, Vereinigte Staaten, Bundesstaat Maine, die Stadt heißt Derry. Du kannst dich nicht verstecken. Alle kennen deine Lieblingsorte hier. Der Mann, der mehr Macht über dich hat als irgendein Mensch sonst, läuft dir hinterher, um dich zu packen. Und ob er dich nur schlagen will oder Schlimmeres, weißt du nicht. Weil er nicht mehr der ist, den du kennst. Niemand hilft. Ein Kleinbürger, der mit dem Schlauch seinen in der Sommerhitze verblassten Rasen bewässert, schaut kurz her, befremdet. Zwei Kinder sperren die Münder auf. Eine Frau guckt aus ihrem Fenster im zweiten Stock eines Wohnhauses. Sie ist mit Nähen beschäftigt, fährt gleich damit fort. Ein kleiner Junge fängt an zu schreien und zu weinen, als du, atemlos, mit entsetzt geweiteten Augen, an ihm vorbeistolperst. Schwache Menschen werden selten ernst genommen. Ein Glück für das Böse.
1: Was soll denn das sein, das Böse?
0: Naja, das ist was, was viele für ausgedacht halten. Mhm. In der Kunst kommt's vor, da sehen's die Leute. Aber Kunst, denken sie, das ist jetzt wieder sowieso erfunden.
1: W was soll das jetzt wieder sein, Kunst? Du schmeißt hier mit großen Worten rum.
0: Ja, stimmt. Mhm. Das Wort Kunst ist zu allgemein. Mhm. Ich rede jetzt von Literatur. Ich habe eine Szene aus einem Buch nacherzählt. Das Buch hat Stephen King geschrieben. Es heißt It, auf Deutsch Es. Is. Das ist 1986 erschienen. Ich finde, die Stelle, in der das Mädchen Beverly Marsh vor seinem Vater davonläuft, während viele zusehen und niemand hilft, gehört zu den schrecklichsten Szenen, die King je geschrieben hat. Ich weiß, wenn man das sagt, verleiht man der Stelle ein besonderes Gewicht, denn King ist, wie du sagst, berühmt für Schlimmes. Mhm. Er hat damit mehr als 450 Millionen Bücher verkauft in fast allen Sprachen.
1: Es gibt aber doch viel grausigere Sachen, die dir bei King passieren können, als dass dir dein Vater mordlustern hinterherläuft und niemand hilft. Ja. Wenn du eine Figur in einem Text von King bist, kann es dir zum Beispiel passieren, dass du eine Kühlschranktür öffnest und fliegende Blutegel springen dich an, die dich in wenigen Minuten leersaugen. <lacht> ja. Oder ein Lastwagen überrollt dich, der einen eigenen Willen hat. Oder ein tollwütiger Hund beißt dir die Gurgel durch. Jo, Oder ein Verrückter schiebt dir eine geladene Feuerwaffe in den Hintern. Okay. Puh. Oder eine Verrückte verstümmelt ja, dich mit dem Rasenmäher.
0: Ja, nichts davon ist so grauenhaft wie das, was ich nacherzählt doch,
1: habe. Doch, das ist doch alles viel grauenhafter. Und sogar in dem Buch, aus dem du deine Episode hast, gibt es Schlimmeres als das, was in der Szene passiert. Es gibt da schließlich ja das Ding, nach dem der ganze dicke Wälzer benannt ist. Es. Der Vater, der dem Mädchen hinterherläuft, das ist sexualisierte Gewalt. Schrecklich. Aber leider alltäglich. Hm. Überhaupt nicht alltäglich ist dagegen eine geschlechtslose Abscheulichkeit, die nicht er heißt und nicht sie, sondern eben es. Eine Angst, ja. der man kein Gesicht, keine Form zuordnen kann, weil sie mal als Werwolf und mal als riesiger Vogel erscheint, mal als lustiger Clown und mal als Fressmaschine mit Fang- und Reißzähnen. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das weniger grauenhaft ist, als ein Vater, der ja. den Verstand verloren hat. Ja, du verwechselst Grauen und Schock. Ach, also King ist bekannt als Erfinder übernatürlicher Monster. Fertig, aus. Da kannst du doch nicht einfach drüber hinwegsehen und sagen, ja, schau mal, der schlimme Vater.
0: Ich sag was ganz anderes. Ich sage, schau mal, die blinden Leute. Mhm. Der Unterschied zwischen dem Vater und dem Ungeheuer mit den vielen Gesichtern ist gar nicht so groß. Okay. Beide haben gemeinsam, das Kind muss ihretwegen um sein Leben fürchten, aber die Erwachsenen schauen nicht hin. Davon, dass sie bei dem Ungeheuer mit den vielen Gesichtern nicht hinschauen, redet das Buch ja ausführlich. Die sieben Hauptfiguren sind Kinder, unter anderem das Mädchen Beverly Marsh, das in der Szene vor dem Vater davonläuft. Und diese Kinder müssen es allein mit dem Ungeheuer, mit den tausend Gesichtern, wie du sagst, aufnehmen. Mhm. Das liegt daran, dass die Erwachsenen so tun, als gäbe es das Monster nicht. Die Kindersterblichkeit in dieser Kleinstadt Derry ist höher als irgendwo sonst. Aber die Bevölkerung verhält sich, als wäre das normal. Mhm. Das ist das Thema. Okay. Wenn King, um dieses Thema zu gestalten, nur den Moment mit Beverly und ihrem Vater schildern würde, den ich referiert habe, könnte es ja sein, dass die Leserinnen und Leser gar nicht merken, worum es geht, weil sie sich an sowas gewöhnt haben. Wie du sagst, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, Kindesmisshandlung. Mhm. Der Satz, sowas kommt vor, oder der Satz, das kenne ich aus den Medien, oder der Satz, das ist ein Problem unserer Zeit. Mhm. Das sind handelsübliche Formeln fürs Wegschauen. Mhm. Von einem Ungeheuer mit tausend Gesichtern kann man aber nicht sagen, sowas kommt vor, oder das kenne ich aus den Medien, oder "Es ist ein Problem unserer Zeit. So ein Ungeheuer ist ein Schock. Aber das Wegschauen ist mehr als ein Schock. Das ist das Grauen.
1: Also, du sagst, ich verwechsle Schock und Grauen, weil ich das spektakuläre Ungeheuer wichtiger finde, als das leider alltägliche andere Ungeheuer. Aber ich bleibe dabei, der Roman S handelt von einem Ungeheuer mit vielen Gesichtern, nicht vom Vater der armen ja, Beverly Marsh.
0: Ja, richtig, ja, okay, mhm. der Roman handelt von einem Ungeheuer mit vielen ja. Gesichtern, aber das sind die Leute in Derry und überhaupt alle, die man verharmlosend die Erwachsenen nennt. Ich werde dir das noch beweisen, also, ähm, ja, aber... Ich möchte vorher nochmal einen Gang zurückschalten, mhm. um die Behauptung klarer auszusprechen, die eigentlich zu beweisen wäre. Die Behauptung lautet, es geht bei Stephen King um das Grauen, nicht um den Schock, um den Schrecken, nicht um den Schreck.
1: Was soll da der Unterschied sein?
0: Naja, es ist ein gesellschaftlicher, wie bei Freiheit und Einsamkeit. Wenn mhm. du einsam bist, bist du nicht frei. Manche mhm. denken, sie wären frei in ihrer Einsamkeit, du bist aber nur frei, wenn andere zwar da sind, sie dich andererseits aber nicht unterdrücken, nicht ausbeuten, nicht ausschließen, nicht einsperren, nicht manipulieren.
1: Okay, also Einsamkeit ist ein Schock und Unfreiheit ist ein Schrecken.
0: Auch wieder nicht ganz. Hm. Einsamkeit kann dauern, der Schock dauert eher nicht lang. Schreck ist eine Empfindung, die man erlebt. Schrecken dagegen enthält über die Empfindung raus einen Gedanken. Okay. Empfindungen sind privat sozusagen einsam. Gedanken lassen sich aussprechen meistens, sind sprachlich gesellschaftsfähig. Der Schock sagt, es tut weh oder Hilfe, ich fürchte mich. Schrecken ist mehr, nämlich das Bewusstsein, dass die Welt weniger Vertrauen verdient, als man dachte. Was Menschen die Welt nennen, ist oft gesellschaftlich. Mhm. Wir Menschen können ja alleine kaum überleben, Nahrung, ja. Unterkunft, Wissen, das machen mhm. wir ja alles sozial. Mhm. Der Schrecken als Verlust des Vertrauens zu dieser Welt, wo wir das machen, ist das wirkliche Thema der Horrorkunst überhaupt? Also auch der Bücher von Stephen King.
1: Oh, zu viel Theorie, sorry. Ja. In Wirklichkeit ist das, was du Schrecken und Grauen nennst, das Gesellschaftliche. In den Büchern, über die wir reden, zwar im Hintergrund präsent, so. als eine Art ja soziale Kulisse. Hm. Aber im Vordergrund, da wo das steht, was man sich merkt, kreischt der Schock. Das, was ja. ich vorhin aufgezählt habe. King hat übrigens in Interviews und Texten über Horror immer wieder gesagt, dass er Schockeffekte bewusst sucht. Schon. Ja, aber was du sagst, klingt für mich, als ob jemand, den du loben willst, ja, hm. Pornos macht. Und du schämst dich für ihn. Und deswegen redest du dann von Erotik und Sinnlichkeit und solchen Sachen, die vornehmen klingen sollen, nur damit nicht von Porno hm. die Rede sein hm. muss. Hm. Schock soll primitiv sein. Schrecken anspruchsvoll. Schock wird abgewertet.
0: Nein, 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 nein. Schock und Schrecken brauchen einander. Der Schock ist Auslöser für den Schrecken. Aber was ein Anlass ist, muss nicht auch der Grund sein. Mhm. Wie beim Krieg. Der kann als Anlass ein Attentat auf einen Thronfolger haben oder einen Schusswechsel an einer Grenze. Mhm. Aber die Gründe liegen tiefer. Da nämlich, wo man lernt, dass Menschen, einzeln und in Gruppen, Banden, Klassen, Nationen und Staaten häufig einfach verrückt sind. Ja. Dass sie wenig Vertrauen verdienen.
1: Ja. Ey, aber du redest dauernd von Politik und von Geschichte. Und ja. ich... Ich will über Stephen King reden, über Horror, über Bücher und Filme und Fernsehserien, bei denen ich mich grusle.
0: Okay, Horror. Ja. Aber das ist nicht nur King. Wollen wir nicht rausfinden, was ihn so erfolgreich macht, was ihn raushebt aus dem anderen Horror? In den 70ern und 80ern gab es einen regelrechten Horrorboom. Da war King der prominenteste Autor, ja. Hm, der stimmt. Boom ist verschwunden. King ist aber noch da. Wenn es um den Schock alleine ginge, müsste das allererfolgreichste Zeug im Horrorjahr aus so einer Unterabteilung davon kommen, mhm. die damals auf dem Höhepunkt des Booms gerade erfunden wurde, wegen Boom. Das nannte sich Splatterpunk. Das Wort hat 1986 David J. Shaw erfunden. Im selben Jahr, in dem das Buch von King erschien, aus dem die Szene stammt, die ich nacherzählt habe. Die Geschichte von dem Mädchen, das vor dem Vater davon wurde. Mhm. Zehn Jahre später nach Erscheinen der allerletzten großen Anthologie dieser Splatterpunk-Bewegung, Splatterpunks 2, Over the Edge, 1995 herausgegeben von Paul and Salmon, mhm. da ging es auf dem Buchmarkt längst unaufhaltsam bergab für Texte, die ihr Publikum bloß so grell wie möglich anwidern wollen und sonst nichts. Das war vorbei. Das war, obwohl es der Kern ist von dem, was du sagst, rum. Mhm. Als Kontrast zu dieser verschwundenen Schockwelt Es von King, ist seither nicht einen Augenblick lang aus den Buchhandlungen verschwunden. Mhm. Das Buch wurde und wird nachgedruckt, neu übersetzt, neu ediert, neu aufgemacht. Mhm. Man hat es zweimal verfilmt. Mhm. Es gibt homageartige Sachen, die genau diese die Kinderatmosphäre haben. Mhm. Stranger Things zum Beispiel die Serie. Diese Langlebigkeit, diese Wirkung, diese breiten und tiefen Wirkung, die geht über jeden Schock hinaus.
1: Okay, und ich nehme an, du hast eine sehr schlaue Idee dazu, wie genau King das geschafft hat. So breit, so tief, so lange zu wirken, ja?
0: Ja, da muss ich jetzt von vorn anfangen. Okay. Aber nicht ganz vorn. Puh. Nicht bei den allerersten Texten von King, die er als Junge geschrieben hat. Auch nicht bei den ersten Veröffentlichten. Das war so journalistisches für Zeitungen. Nein, ich muss bei seinem ersten Roman anfangen. Mhm. Carrie von ah. 1974. Ja, sehr schön. Das Buch erzählt zunächst davon, wie die Schülerin Carrie White unter der Dusche in der Turnhalle ihrer Schule zum ersten Mal ihre Periode bekommt. Mhm. Ihre Mutter, bei der sie lebt, hat sie nicht aufgeklärt. Carrie weiß gar nicht, was ihr da passiert. Und die anderen Mädchen, mit denen sie Sportunterricht hat, und die mit ihr duschen, sehen das und lachen. Aus Carries Schock wird in diesem Moment ein Schrecken. Denn
3: dann schien das Lachen voller Ekel, Verachtung und Entsetzen, anzuschwellen und sich zu etwas Widerlichem, Hässlichem zu verwandeln. Und die Mädchen bombardierten Carrie nun regelrecht mit Tampons und Monatsbinden. Einige aus Handtaschen, andere aus dem defekten Automaten an der Wand. Sie rieselten wie Schneeflocken auf Carrie nieder. Und die Mädchen sangen nun im Takt Stopf es zu! Stopf es zu! Stopf es
1: ich sehe, worauf du hinaus willst. Carys Mitschülerinnen sind natürlich auf dieselbe Art schrecklich wie die Leute, die bloß glotzen, wenn Beverly Marsh, verfolgt vom Vater, in Ace auf die Straße läuft. Das soll also der Schrecken sein, um den es bei King geht. Nicht, ja?
0: nicht ganz. Aha. Es ist die Hälfte. Mhm. Man kann sagen, das Böse wird da nicht gesehen.
1: Mhm.
0: Aber es geht bei King nicht nur darum, wer das Böse nicht sieht. Es geht auch darum, was das Böse selbst nicht sieht.
1: Ich wiederhole meine Frage von vorhin. Was soll das sein, hm. das Böse? Das ist doch wieder ein sehr abstraktes Wort, das Böse.
0: Also die übernatürlichen Ungeheuer, um die es in vielen Texten von Stephen King geht, sind auf eine ähnliche Art böse, wie man von einem natürlichen Ungeheuer, zum Beispiel von der Giftschlange, sagen kann, die ist eben nicht böse, die ist gefährlich. Mhm. Böse ist zunächst mal der jenseitige Name für das, was wir in Diesseits gefahren. haben.
1: Diesseits, Jenseits ist ganz schön abstraktes Zeug, ehrlich gesagt.
0: Ja, also schauen wir uns so ein übernatürliches Ungeheuer bei King mal konkret an. Nehmen ja. wir eins von denen, für die er einige Seiten verwendet hat. Nehmen mhm. wir eins, dem man dicken Band spendiert. Mhm. Nehmen wir den dunklen Mann, The Walking Dude, Randall Flagg, aus dem Roman The Stand, mhm. Das letzte Gefecht. Das Buch ist zweimal erschienen, einmal 1978, gekürzt, aber trotzdem fast 1000 Seiten stark. Und dann im vollen Umfang, mit diesmal mehr als 1000 Seiten, deutlich mehr im Jahr 1990. Es handelt davon, dass eine Supergrippe die Welt uh. weitgehend entvölkert. Eine Supergrippe, Und, ne,
1: 1978, 40 Jahre vor Covid-19.
0: Ja, vergiss es, das ist Nebensache. Okay. Die wenigen Überlebenden jedenfalls müssen sich nach der Seuche entscheiden zwischen Gut und Böse. Darauf kommt es an. Mhm.
1: Und sie müssen
0: dann, wenn sie für das Gute sind, standhaft sein. Daher der Titel The Stand. Ja,
1: und woher wissen sie, was das Gute und was das Böse ist?
0: Ja, dazu müssen sie ihre Träume deuten. Es gibt zwei Sorten von Träumen zu Beginn der Geschichte. Mhm. In der einen ruft eine uralte schwarze Frau, eine Seherin, die Träumenden zu sich. Mhm. In der anderen ein grinsender Hipster in Jeansklamotten. Die schwarze Frau, Mother Abigail, schart ihre Gemeinschaft in Boulder, Colorado, um sich, mhm. im Schnee. Der finstere Mann tut dasselbe in Las Vegas, Nevada, in der Wüste. Beide können Leuten ins Herz schauen. Das macht sie zu charismatischen Mittelpunkten ihrer jeweiligen Gesellschaften. Die eigentliche Story ist der Anlauf zu einem drohenden Krieg zwischen Wüste und Schnee. Mhm. Die Leute im Schnee, die sich vor Randall Flagg fürchten, dem in der Wüste, weil der Menschen mit einem Blick oder einem Lachen in den Wahnsinn treiben kann, beschließen, drei Leute zum Spionieren nach Las Vegas in die Wüste zu schicken. Mhm. Die jeweils nicht wissen, wer die anderen beiden sind, damit sie niemand verraten können, falls sie gefangen werden. Zu ihnen gehört ein Richter, der kommt schon auf dem Weg ums Leben. Wichtiger... Eine kampfentschlossene Rächerin namens Dana Jurgens, die sich sehr nah an den bösen Flagg ranrobbt und die Geliebte seines wichtigsten Helfers wird. Und dann schließlich, richtig wichtig, ein Junge namens Tom Cullen, dessen geistige Entwicklung auf der Stufe eines Kindes stehen geblieben ist mhm. und der sich bei Flag als Gelegenheitsarbeiter einschleicht. In der Szene, die wir uns jetzt genauer anschauen sollten, wird die Rächerin, die Dana Jurgens, zu Flag gerufen, weil sie enttarnt ist. Sie hat nicht nur um sich Angst. Sie hat nämlich in dieser Stadt in Las Vegas zufällig Tom Cullen erkannt, den Jungen, und fragt sich jetzt, ist der auch als Spion hier? Mhm. Verrate ich den, wenn die mich verhören? Aber Flag, der dunkle Mann, beruhigt sie in seiner Hotelsuite bei einer Privataudienz, indem er jovial erklärt, Wir sitzen einander
3: gegenüber wie zwei Freunde auf zwei Seiten eines Lagerfeuers. Setz dich, Mädchen. Seine Augen sprühten förmlich vor unterdrückter Heiterkeit.
0: Und es sah aus, als wollte er bersten vor mühsam zurückgehaltenem Lachen. Flag sagt dann, sei doch alles nicht so wild. In Boulder versucht man es halt mit Demokratie und Diskussion, in Las Vegas mit Befehlen, von ihm. Unterschiedliche Gesellschaftsmodelle, man kann aber eins davon frei wählen. Und zwischen ihnen liegt doch sehr viel Land. So fragt der Dana dann, welchen Grund soll es denn geben für einen Kampf zwischen den beiden Systemen?
3: Keinen, murmelte sie. Sie war wie betäubt und empfand noch etwas anderes. War es Hoffnung? Sie sah ihm in die Augen. Sie schien den Blick nicht abwenden zu können. Sie würde nicht verrückt werden. Er würde sie nicht in
0: den Wahnsinn treiben. Er war ein sehr vernünftiger Mann. Danas Angst zergeht wie Eis in der Sonne. Sie gleitet in eine Art Betäubung und du könntest hier durchaus an diesen Mann denken, der in der Szene, die ich vorhin aus Es nacherzählt habe, mhm. so verblödet seine Wiese bewässert. Fleck verspricht der Spionin sogar, sie ohne weitere Umstände gehen zu lassen. Mhm. Er sagt... Das ist alles.
3: Er breitete wieder die leeren, offenen Handflächen aus. Sie sah etwas und beugte sich beunruhigt vor. »Was siehst du?« Seine Stimme klang nervös. »Nichts.« Aber sie hatte etwas gesehen. Und sie sah an seinem verkniffenen Gesichtsausdruck, dass er es gemerkt hatte. Flex Handflächen hatten keine Linien. Sie waren so glatt und leer wie die Haut am Bauch eines Kindes. Keine Lebenslinie, keine Liebeslinie, keine Ringel oder Schnörkel oder Schlingen. Nur leer.
0: Da zerreißt der hypnotische Schleier. Dana erwacht und will weg.
3: Sie ging zur Tür. Sie hatte kaum den Knauf berührt, als er sagte, da wäre noch etwas, nur eine Kleinigkeit. Dana drehte sich zu ihm um. Er grinste sie an und es war ein freundliches Grinsen. Aber einen Sekundenbruchteil erinnerte er sie an eine riesige schwarze Bulldogge, deren Zunge zwischen spitzen weißen Zähnen hervorhängt, mit denen sie einen Arm abreißen könnte, als wäre er ein Wischlappen. Das wäre? Noch einer von euren Leuten ist hier, sagte Fleck. Sein Lächeln wurde breiter. Wer könnte das sein? Wie in aller Welt soll ich das wissen, sagte Dana, und ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Tom Cullen. »Kann er es wirklich gewesen sein?« »Komm schon, Mädchen. Ich dachte, wir hätten alles geregelt.«
0: Dana wiederholt, sie wisse von nichts. Da fällt seine Maske. Flagg packt sie.
3: Er schüttelte sie wie eine Puppe. Sein Gesicht war grinsend und verzerrt und schrecklich. Seine Hände waren kalt, aber sein Gesicht strahlte die Backofenhitze der Wüste aus. »Du weißt es. Sag es mir. Wer?« »Warum wissen Sie es nicht?« weil
0: ich es nicht sehen
3: kann, brüllte er und schleuderte sie durch den Raum.
0: Dana begreift, dass er Tom Kallen nur durch sie enttarnen kann. Und deshalb wirft sie sich in ein großes gebrochenes Glas. So stirbt sie, so rettet sie den dritten Spion. Aber
1: Moment mal, das gibt ja gar keinen Sinn. Ich meine, nicht den Selbstmord. Ich meine, dass Fleck den Jungen nicht selbst durchschauen kann. Du hast ja vorhin gesagt, er kann Gedanken lesen oder nicht.
0: Naja, bestimmte Gedanken. Pläne, Kalküle. Deshalb kann er den Richter kommen sehen, der dann drauf geht, den ersten Spion und dann auch Dana.
1: Aber den Jungen, den sieht er nicht? Wie gesagt, das ergibt keinen Sinn. Wirklich nicht? Ja? Warum
0: haben die Leute aus Boulder genau diesen Jungen geschickt? Es ist ja nicht Tom Cruise aus Mission Impossible. Sondern? Weil er nicht plant, weil er keine Strategie oder Taktik kennt. Okay. Der ist genauso arglos und naiv, wie der Flag verschlagen ist. Es geht um eine Kraftprobe für King zwischen dem Tyrannen, der fast alles weiß, und einem Menschen, der eigentlich vieles nicht weiß. Die Botschaft ist ganz einfach. Das Besserwissen, das Bescheidwissen, verleiht weit weniger Macht, als das Böse glaubt. Flag kann eben nicht alle Sorten von Gedanken lesen, nur die Berechnenden.
1: Gut, steht das irgendwo im Text oder saugst du dir das jetzt gerade aus den Fingern?
0: Naja, das Buch ist nicht so geschrieben, dass zwischendrin ausdrücklich bekannt gegeben wird, was der Verfasser von den erzählten Ereignissen hält, wenn du das meinst. Okay. Aber, aber dass King dieses Buch gegen berechnendes Denken geschrieben hat, das kann man zeigen, an dem was drin drinsteht. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Soziologen unter den guten Menschen von Boulder, da im Schnee, dem der Erzähler offenbar sehr gewogen ist. Er zeigt ihn nämlich als einen Mann, der, obwohl ältlich und nicht gerade gesund heldenhaften Widerstand gegen Randall Flagg leistet. Mhm. Dieser Soziologe lässt dabei sogar sein Leben. Also, dieser Soziologe Glenn Bateman darf sich in längeren Monologen im Buch über seine Ansichten zum Leben, zur Gesellschaft, zur Moral auslassen. Es sind so essayistische Miniaturen mhm. und denen wird auch nie widersprochen. Man kann davon ausgehen, dass Bateman zumindest gewisse Eigenschaften eines Mundstücks des Autors besitzt.
1: Okay. Mundstück. Und was denkt es sich so, das Mundstück?
0: In der wichtigsten seiner kleinen Predigten gibt er die Ansicht zum Besten, am Ende der modernen Vernunft stünde immer das Massengrab. Puh. Wäre nicht ein Großteil der Bevölkerung des Erdballs im Buch an der Supergrippe verstorben, sagt er, dann vielleicht in einem Atomkrieg. Ja. Und für die meisten denkbaren modernen Weltuntergänge könne man nicht mal die Technik verantwortlich mhm. machen. Denn die Technik, das sei nur der Stamm des bösen Gewächses, das uns tötet.
3: Die Wurzel ist Rationalismus und dieses Wort würde ich so definieren. Rationalismus ist die Vorstellung, dass wir einmal alles über das Dasein begreifen können. Es ist ein Todestrip. Das ist es immer gewesen.
1: Also dieser Stephen King will, dass die Menschen unwissend, mit reinem Herzen, ein bisschen beschränkt, aber immer guten Willens vor sich hin tölpeln.
0: Ganz so schlimm ist es nicht. Er warnt nur davor, den Anwendungsbereich des Wissens zu überschätzen, dass wir uns als endliche Wesen erarbeiten können. Aha. Nicht einmal Glenn Bateman hat was gegen Strom und fließendes Wasser. Mhm. Seine Vorträge handeln aber davon, dass die Sorte Vernunft, die der Rationalismus fördert, das Denken irgendwann nicht mehr verbessert und vertieft, sondern beendet. Eines Tages, verspricht der Rationalismus laut Bateman, gibt es keine Wunder mehr und kein Staunen und kein Fragen. Das nennt er einen Todestrip. Aber er unterstützt es, wenn die Leute in Boulder das Kraftwerk wieder in Gang bringen und solche Sachen. Mhm. Also man könnte sagen, er lehrt, wenn ihr das Wissen erobert und sammelt und anwendet, und wenn ihr die unvollkommenen älteren Überzeugungen damit überschreibt, den Aberglauben und die Religion, dann schüttet nicht das Kind mit dem Bade aus. Bateman und King sagen eigentlich nur das, was schon der Apostel Paulus sagt. Ohne einige der Dinge, die der Rationalismus nicht in seinem Katalog führt, lohnt sich kein Leben. Mhm. Beim Apostel sind es Glaube, Liebe, Hoffnung.
1: <lacht> okay, aber das führt doch jetzt sehr in die Besonderheiten eines einzelnen Romans Du wolltest Stephen King allgemein durchleuchten und erklären, warum er aus der Horrorlandschaft so herausragt. The Stand handelt von einem Dämon und einer Prophetin, von Gut und Böse, vom Weltuntergang. Es ist ein biblisches Buch, ein christliches, soweit ich es begreife. Aber nicht alle seine Bücher sind doch solche Verbeugungen vor der Bibel, von mir aus auch vor dem Apostel Paulus. Nicht alle loben doch Tugenden wie Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich habe zwar verstanden, dass du die Episode über die Unsichtbarkeit von Tom Cullen für den Durchblick von Flag in diesem Sinn auslegst. Der arme Junge hat wenig Verstand, aber er hat viel Glaube, viel Liebe und viel Hoffnung. Das schützt ihn vor dem Magier, der die Magie nur wie ein Rationalist gebraucht, als könnte man alles buchstäblich durchschauen. Aber wie gesagt, es ist ein Spezialproblem. Das Thema dieses einen Romans, Nieder mit den rationalistischen Tyrannen, Egal, ob sie die Physik der Atombombe benutzen oder die Hellseherei und hoch mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Naja, und,
0: die Reihe der Tugenden ist unvollständig. Ach. In Es wird sie ergänzt, wie übrigens auch in The Stand, dazu gleich.
1: Ja, wieso gleich? Ja,
0: na gut, also, warte mal, Es, The Stand. Immerhin schon zwei Bücher von mehr als 1000 Seiten, mhm. in denen es darum geht, dass man Glaube, Liebe, Hoffnung und weiteres braucht gegen das Böse. Ja, also ganz nebensächlich kann die Sache für King nicht sein.
1: Aber inwiefern geht es denn jetzt auch noch in Es um Glaube, Liebe, Hoffnung? Ich dachte, da geht es, wir haben ja gerade drüber geredet, um ein Ungeheuer mit vielen Gesichtern und ein paar Kinder, die es bekämpfen. Ja,
0: also Glaube, Liebe, Hoffnung. Im ganzen Buch wird ständig wiederholt, noch im Schlussabsatz, dass diese Kinder einander lieben, auch Aha. als Erwachsene. Obwohl oder vielleicht gerade weil es lange so aussieht, als ob sie niemand sonst liebt. Ja. Also erstens die Liebe. Okay. Und zum Kampf gegen es, das Ungeheuer mit den vielen Gesichtern, brauchen sie zweitens zumindest den Glauben daran, dass es real ist. Ein Glauben, den die Erwachsenen, die wegschauen, ja alle nicht haben. Ja, gut. Die glauben nicht dran. Und schließlich geht es drittens kaum ohne die Hoffnung, dass der Kampf nicht umsonst ist. Mhm. Aber wie bei den Leuten in The Stand, die sich gegen Flag durchsetzen müssen, reichen Glaube, Liebe und Hoffnung nicht aus. Glaube, Liebe, Hoffnung haben die Kinder in Es alle, wie gesagt. Aber sie brauchen mehr. Und sammeln deshalb unter anderem Wissen. Also Glaube, Liebe, Hoffnung, Wissen. Okay. Eins von den Kindern, Stanley Huris heißt der Junge, liebt zum Beispiel Vögel und kennt sie aus seinem Vogelbestimmungsbuch. Alle mit Namen, so ein Wissenschaftler. Als der Junge das Ungeheuer mit diesen Namen konfrontiert, als er sie laut schreit, um zu zeigen, ich kenne Vögel, ich kenne die Natur, ich weiß etwas, du kannst mir nichts vormachen mit deinem Zauber, da muss das Ungeheuer zurückweichen. Das ist das Wissen. Und ein anderes Kind, Richie Tosia? Er findet immer Stimmen und spielt dann Rollen. Später wird aus dem Kind ein Diskjockey jockey in Komiker. Aber als Kind spricht dieser Richie beispielsweise gern wie ein irischer Polizist. Mit der Autorität dieser Stimme weist er das Ungeheuer zurecht und wieder, wie beim Vogelbuch, muss es weichen. Die kindliche Kreativität, früheste Form von Kunst, ist für das Monster genauso gefährlich wie Glaube, Liebe, Hoffnung und Wissen. Was gegen das Böse hilft, ist nämlich alles, was das Böse selbst nicht hat, nicht kennt und nicht durchschaut. Die Kinder im Buch ahnen das teils instinktiv, teils finden sie es experimentell raus. Mhm. Die größte Gefahr für sie ist, dass sie ihre Waffen verlieren. Das Schwinden von Glaube, Liebe, Hoffnung, Wissen und Kunst, das Verkümmern von frühesten Erinnerungen an das alles, das nennt man Erwachsenwerden. Einer von denen wird erwachsen in der Stadt, die anderen hauen alle ab später. Der eine heißt Mike Hanlon, der bleibt als Wächter, falls Es wiederkommt. Mhm. Und der schreibt das in sein Tagebuch. Der schreibt... Genau da liegt natürlich das Problem. Kinder werden
3: größer, werden erwachsen. In der Kirche wird Macht durch regelmäßig wiederholte Kulthandlungen verewigt. Kann es vielleicht sein dass es sich durch eine ganz einfache Tatsache schützt? Wenn die Kinder erwachsen werden, verlieren sie entweder ihren Glauben oder werden durch eine Art spiritueller Arthritis, die ihre Fantasie beschneidet, daran gehindert, zu glauben?
1: Falls King das wirklich so sieht dann sehe ich schwarz, zumindest für die Hoffnung bei ihm, wenn nicht schon für Liebe, Glaube, Wissen und Kunst. Denn jede kindliche Fantasie muss zwangsläufig absterben. Man muss sich an ja der Welt einrichten, leider. Ja. Ja. Wenn man dagegen, wie er sagt, wiederholte Kulthandlungen durchführt, um irgendwie doch ein Kind zu bleiben, ja, dann ist man ja in unserer Gesellschaft einfach neurotisch oder psychotisch mhm. oder landet in irgendeiner Sekte, die diese Kulthandlungen organisiert und den Glauben an ihre Wirksamkeit ausbeutet.
0: Na, was? Es gibt jede Menge Mittel, gegen die spirituelle Arthritis vorzugehen. Aha, bin ich ja
1: Ganz gespannt. sicher
0: hilft eine der genannten Waffen, Kunst, Literatur zum Beispiel. Ja. Wer sich bei einem gruseligen Buch gruselt, hält die Fantasie am Leben. Dazu muss man nicht verrückt werden oder sich im Kult anschließen. Und es gibt ja mehr Sorten Kunst als nur das stille, brave Lesen. Es gibt zum Beispiel Rock'n'Roll. Hm.
1: Ach komm, jetzt geht das wieder los. Stephen King als Rock'n'Roll. Ja, Musiker genau blab. da wollte ich hin. Ja, aber wieso denn? Was hat es denn mit der Horrorliteratur von King zu tun?
0: Alles, alles. Rock'n'Roll ist bei King ein so zentraler Brennstoff und Brandbeschleuniger, dass man ohne diese Musik wohl kein einziges der kleinen Feuerchen und keinen der großen Flächenbrände hätte, die King angezündet hat. Diese Musik war es in den 50er Jahren, was ihn in Gang gebracht hat. Ein Schock, aber ein Positiver. Also die These. erste Platte, die ihn gehört hat, war eine von Elvis. 78 Umdrehungen pro Minute auf der A-Seite Hound Dog, auf der B-Seite Don't Be Cruel. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Elvis singt Don't Be Cruel, sei nicht grausam. Und einer der größten Erfinder fiktiver Grausamkeiten hört zu und erinnert sich später. Es war, als ob man etwas
3: findet, das sehr, sehr stark ist. Wie eine Droge. Es macht dich größer, als du bist. Es macht dich widerstandsfähig, obwohl du es gar nicht bist.
0: Rock'n'Roll war für dieses Kind das Gefühl, so wäre ich. Wenn ich die Kraft und die Leidenschaften und die Erfahrungen eines Erwachsenen hätte, das Wissen und die Kunst, aber immer noch die Liebe, den Glauben und die Hoffnung des Kindes. King ist dabei geblieben.
1: Aber er ist Schriftsteller geworden. Er ist eben nicht Mitglied einer Rock'n'Roll-Band. Daran, dass er Rock'n'Roll mag, kannst du doch keine Theorien über Kindergefühle und Erwachsenenschwächen hängen, die erklären sollen, warum King das schreibt, was er schreibt.
0: Erstens ist er sehr wohl Mitglied einer Rock'n'Roll-Band. Ach
1: komm, was? Ja,
0: Stephen King spielt Rhythmusgitarre und singt im Backgroundchor der Rock Bottom Remainders. Nein. Die Band wurde auf einer Buchmesse gegründet, besteht größtenteils aus bekannten Leuten aus der Literatur- und Popkulturwelt. Einer der besten Historiker des Rock'n'Roll ist zum Beispiel dabei, Grail Marcus. Und Matt Groening.
1: Hey, der Erfinder der Simpsons. Genau.
0: Die waren sogar hin und wieder auf Tour zusammen. Es gibt einen Aufsatz von King darüber. Unfassbar. Ja, macht ihn nur lustig. Aber vergiss die Anekdotenseite der Sache. Sie hat einen substanziellen Aspekt. Mhm. King hat als Kind was erlebt. Die Kinder, denen niemand zuhört und die niemand ernst nimmt, die Ungezogenen, die Einsamen, die unberechenbaren Kinder, die mögen Rock'n'Roll, denn da ist Magie drin. Und die Erwachsenen, das sind Leute, die diese Magie wegerklären wollen. Die sagen dann irgendwann, das geht jetzt lange genug so, lass das liegen, tu das weg, schalt es ab, mach das aus, reiß dich zusammen und werd erwachsen. Es gibt eine Szene in Es die von einer Begegnung des Kindes Eddie Casbrack mit so einem typischen Erwachsenen handelt. Einem Apotheker, der dem Jungen die seltsame Medizin ausreden will, die der nimmt. Mhm. Denn, so sagt der Apotheker, das ist gar keine Medizin. Und ja, er hat Recht in der Sache. Und Eddie ist auch gar nicht krank. Seine Mutter hat ihm das eingeredet. Die Szene ist klug gebaut, nämlich widersprüchlich. Als Leserin oder Leser wissen wir, dass der Apotheker nicht falsch liegt, aber das, was Menschen glauben, kann man ihnen eben nicht einfach frontal stumpf ausreden. Man muss erst mal verstehen, warum sie es glauben. Warum sie genau das glauben, nicht was anderes. Und man darf den Glauben nicht durch nackte Besserwisserei ersetzen wollen, die nicht klug, sondern bloß fantasielos ist. Die Brutalität der falschen Sorte Aufklärung, dieser völlige Mangel an Vorstellungs- und Einfühlungsvermögen bei dem Apotheker, das stößt Eddie nur ab. Und er denkt plötzlich an das Ungeheuer, mit den vielen Gesichtern.
3: Der Gedanke an ein Ungeheuer, ein großes Ungeheuer, das unter der Stadt lauerte, wo er geboren worden und aufgewachsen war, das in den Abwasser- und Kanalisationsrohren von einem Ort zum anderen kroch, das war ein furchterregender Gedanke. Und der Gedanke, dieses Wesen tatsächlich zu bekämpfen, es mit ihm aufzunehmen, war noch furchterregender. Aber das hier war irgendwie schlimmer. Wie konnte man sich gegen einen Erwachsenen wehren, der sagte, es würde nicht wehtun, obwohl man genau wusste, es würde doch wehtun? Wie konnte man sich gegen einen Erwachsenen wehren, der einem komische Fragen stellte und geheimnisvolle Sachen sagte wie »Das geht jetzt lange genug so?« Fast müßig, wie ein beiläufiger Gedanke, eröffnete sich Eddie eine der Wahrheiten der Kindheit. Erwachsene »Sind die wahren Ungeheuer«, dachte er.
0: Diese kleine Szene hat einen sehr weiten Horizont. Der wird von einem anderen Text ausgebreitet, den du jetzt wirklich nicht mehr als Nebensache oder Nebenwerk abtun kannst. Aha. Gehört nämlich zu Stephen Kings offiziellem Hauptwerk. Ich meine damit die Saga vom dunklen Turm, mhm. die je nachdem, wie man die Bücher ordnet, sieben Bände umfasst oder auch Gut, mehr. Sieben? Ja, Kurzgeschichten. Im Kern ist das eine Romanserie, auf die sehr vieles in sehr vielen anderen Büchern Kings verweist und umgekehrt. Figuren und Konstellationen aus The Stand, aus Ace, das ist alles verbunden.
1: Alles. Kings komplettes Werk ist mit diesem Ding verkoppelt. Alle aber tausend Seiten, die kleinste Kurzgeschichte. Ja, ja?
0: gut, nicht alles, ja, alles. Also. also es gibt Nebenwerke, es gibt Krempel. Wo nur ein Schock explodieren soll. Zum Beispiel die Story The Mangler aus dem Jahr 72. Das war noch vor Carrie. Da hat er so kleine Vignetten geschrieben für Männermagazine. Das war der einzige Markt für so Schocksachen, ja. abgesehen von obskuren horrorfan publikationen okay. Da drin in The Mangler geht es dann um einen Wäschemangler, der von was Dämonischem besessen ist. Das, das war einfach ein Witz, denn zu der Zeit hat King tatsächlich in so einer industriellen Wäscherei gejobbt. Da okay. hatte er kleine Familie, Frau und Tochter. Den Job hat er so gehasst, dass halt eine Gruselgeschichte draus wurde. Mhm. Ihr müsst alle sterben. Gut, nur ich behaupte eben, auf diesem kurzen Raum, den so ein Schocks so und Witz braucht, kann King gar nicht das leisten, was er eigentlich will. Nämlich gesellschaftlichen Schrecken gestalten.
1: Mhm.
0: Texte über Gesellschaftliches müssen lang sein. Gesellschaft ist kompliziert. Ist ja nicht nur bei Horror und Fantasy und Science Fiction so. Es gilt für den bürgerlichen Gesellschaftsroman, für Thomas Mann, Balzac, Dickens, Dostoevsky. Ja, also bevor
1: du den gesamten Kanon runtererzählst, verrat mir doch lieber, welches gesellschaftliche Thema hat deiner Meinung nach dieses aus sieben oder mehr Bänden bestehende Hauptwerk von Stephen King? Ja, diese Saga vom dunklen Turm, die ja, wenn ich das jetzt hier richtig nachgeschlagen habe, in den mhm. späten 70er Jahren angefangen hat, ab 1978 in Fortsetzungen, aus denen mhm. der erste Roman wurde, schwarz auf Deutsch, ja. im Original The Gunslinger und dann 2004 beendet ja. mit mhm. The Dark Tower Seven, The Tower, also der Turm. Was soll da das gesellschaftliche Thema sein?
0: Ja, ich, ich habe es gerade schon verraten eigentlich. Du erinnerst Aha. dich, wie der kleine Eddie Casbrack in It denkt, ja. die Erwachsenen sind die wahren Ungeheuer. Ja, ja. Ich will das mit der Stelle zusammendenken, an der Mike Handen im selben Buch sagt, bei den Erwachsenen ist das Vorstellungsvermögen vertrocknet. Ja, ja, ich
1: erinnere mich weiter.
0: Okay, die Figuren in den Büchern um den dunklen Turm suchen das Wichtigste. Zentrum aller Welten. Es gibt mhm. viele Welten in dem Buch, unter anderem unsere. Mhm. Die kreisen alle wie Markierungen auf Radspeichen um die Achse, die eben der Turm ist. Mhm. Den sucht der Held dieser Bücher. Das ist Roland. Eine Mischung aus Cowboy und Ritter. Ein Archetyp. Ja. Die spezielle zentrale Welt, in der er den Turm zu finden hofft, mit zwei Gefährten und einer Gefährtin, die aus unserer Welt zu ihm kommen, ist eine trostlose Welt, eine vertrocknete, eine abgestorbene. Ja, aber warum? Ja, Früher gab es da Magie, auch Technik. Ja. Aber das verblasst alles mehr und mehr. Denn was mit dieser Welt passiert ist, das ist eben im Großen genau das, was laut Mike ah. Hanlon in E's im Kleinen mit Kindern passiert, ah. wenn sie erwachsen werden. Mhm. Verödet, vertrocknet, mhm. verblödet, keine Hilfe mehr für andere sein können, kein Mitgefühl haben, keine Fantasie haben. Der Ort, wo Roland den Turm sucht, ist die Gegend, die ein berühmtes Gedicht von T.S. Eliot als Sinnbild der ganzen Moderne setzt, das Wüste Land. Und so heißt deshalb nicht nur Eliot's Gedicht aus dem Jahr 1922, The, wasteland, ne? The wasteland, ja. genau, sondern sehr ähnlich, nur im Plural The Wastelands, heißt deshalb auch der dritte Teil von King's Dark Tower Saga, der ist erschienen 1991. Die deutsche Version hat den durchaus treffenden Titel Tod. Denn Tod ist da schon fast alles in dieser Welt die so aussieht, wie die Welt für Randall Flagg aussieht, in The Stand, für das Böse insgesamt bei King. Sie sieht für das Böse so leer aus, weil das Böse nichts weiß und nichts sieht, von Glaube, Liebe, Hoffnung, Wissen, Kunst. Einmal fahren die Figuren des Romans auf einer Einschienenbahn hoch über der Ebene durch die übelste Gegend in dieser beinahe schon ganz und gar Totenwelt. Und da sieht es so aus.
3: Aber das Land, ob schon vergiftet, war nicht völlig tot. Von Zeit zu Zeit erblickten die Reisenden Gestalten unter sich. Ungeschlachte, missgebildete Wesen, die weder mit Menschen noch mit Tieren Ähnlichkeit hatten, die in der schwelenden Wildnis herumtollten. Die meisten schienen sich um die Gruppen der zyklopenhaften Schornsteine zu versammeln, welche aus der geschmolzenen Erde ragten, oder an den Rändern der feurigen Schlünde, die die Landschaft durchschnitten. Es war unmöglich, diese weißlichen, hüpfenden Wesen genauer zu erkennen, und dafür waren sie alle dankbar. Zwischen den kleineren Wesen stolzierten auch größere herum, rosafarbende Kreaturen, die einerseits störchen, und andererseits lebenden dreibeinigen Kamerastativen ähnelten. Sie bewegten sich langsam, fast nachdenklich wie Prediger, die über die Unausweichlichkeit der Verdammnis meditieren, und ab und zu bückten sie sich und schienen etwas vom Boden zu pflücken, so wie Reiher sich bücken, um sich vorbeiziehende Fische zu schnappen. Diese Kreaturen hatten etwas durch und durch abstoßendes an sich. Roland spürte es deutlich wie die anderen, aber er konnte unmöglich sagen, was genau dieses Gefühl verursachte. Es ließ sich jedoch nicht leugnen. Die Storchenwesen waren in ihrer erlesenen Abscheulichkeit fast unerträglich anzusehen.
1: Mal sehen, ob ich das alles zusammenfassen kann. Stephen King, sagst du gestaltet vom kleinen Grauen des Kindes in der Apotheke bis zur verstrahlten Weltuntergangslandschaft immer den Schrecken, der aufkommen muss, wo man versteht, die Menschen sind erblindet für das Mögliche, für Veränderung, für Abhilfe bei Not, für Mitgefühl als Impuls, etwas zu ändern. Die Menschen sind mit dem Empfinden und dem Denken und dem Träumen fertig. Ihre Welt ist erledigt. Das klingt schlüssig. Hm. Also jedenfalls anhand der Beispiele, die du bringst. Ja? Nur habe ich daraufhin jetzt eine kleine, teuflische Frage. Ja? Bist du nicht selbst böse in deinem eigenen Sinn des Wortes, wenn du diese Deutung so anbietest, als ob sie den ganzen King erklärt? Machst du ihn damit nicht auf deine eigene Art fertig und wirst damit selbst blind für alle Details, die da nicht reinpassen, also in deine Theorie? Hm. Sicher, du bist nicht wie zum Beispiel die Dümmeren unter den Verfilmungen, die den allgemeinen Schrecken nicht ausformulieren, den du bei King gefunden hast, sondern stattdessen die Schockmomente ins Zentrum stellen. Aber vielleicht ist der eine oder andere Schock bei King doch mehr oder was anderes als ein Auslöser für seinen Schrecken. Machst du das nicht? Platt?
0: Darauf kann ich tatsächlich nichts antworten. Okay. Obwohl, Moment, es gibt eine Antwort. Mhm. Sie steht sogar in einem Buch von Stephen King, <lacht> nämlich in Es. Es geht an der Stelle, die ich meine, um eine ähnliche Sorge wie deine. Ja. Also, eins der sieben Kinder ist da erwachsen geworden und ist jetzt Schriftsteller. Heißt Bill Denbro. Der Mann schreibt Thriller, ah. Horror, übernatürliche Geschichten des Grauens.
1: Okay. Ein Selbstporträt von King.
0: Vielleicht. Jedenfalls aber eine Darstellung des Berufs, den King ausübt. Mhm. Und dieser Schriftsteller, Bill Danbro hat nun dasselbe Problem, das King hat, wenn man ihn deutet oder sobald ein Film sich, wie du sagst, auf die Schockmomente konzentriert. Ja. Aber eben auch, du hast recht, wenn eine Interpretation wie meine versucht, den Zusammenhang herzustellen, in dem diese Schockmomente alle stehen. Mhm. Der Schriftsteller Denbro fragt sich, ob Bearbeitungen und Deutungen nicht zwangsläufig das beschädigen, was er geschaffen hat.
1: Und auf diese Sorge steht da eine Antwort?
0: Ja, die Agentin des Schriftstellers gibt sie. Ach. Diese kluge Frau sagt, was King sagen könnte, zu jeder Bearbeitung und zu jeder Deutung.
1: Und was sagt sie denn, die kluge Agentin?
3: Wen kümmert das? Das Buch steht da auf dem Regal. Sie können kein Wort daran ändern. Was das Böse nicht sieht Zum 75. Geburtstag des Horrorschriftstellers Stephen King Ein Essay von Dietmar Dart. Sprecher Isabella Bartdorf Dietmar Darth und Gunnar Schmidt Ton und Technik Sonja Röder und Andreas Völzing Regie Günter Maurer Redaktion Mareike Mage Produktion Südwestrundfunk 2022
0: Dieses Licht ist jung Dieses Licht ist weich Dieses Licht ist schlau Dieses Licht ist reich
2: ist drei. Mach die
0: Augen zu Lass das Netz in Ruhe Keine Pixelgitter und kein Link zu Twitter Dieses Licht bist du Dieses Licht hat Zeit dieses Licht bleibt hier, dieses Licht ist still, dieses Licht sind wir. Glanz und warmes Blut, Blitz im Wimpernschlag, Funken nach Bildzeit, bald schon wird es Tag. Dieses Licht bin ich, dieses Licht bist du, dieses Licht ist blind, dieses Licht hört zu, sieh das weiße Bild, nach dem Farbenspiel, Farben sind nicht fort, Farben sind am Ziel, Farben sind am Ziel. Dieses Licht wacht auf, atme nicht so schnell Unterm weißen Fell, kleines Aquarell, draußen wird es hell Dieses Licht
1: ist weich, dieses
0: Licht ist schlau, dieses das Licht ist reich. Ist reich. Ich hab' dich fürchterlich gern Ich male Aquamarine Ich hab' dir längst schon verziehen. Dieses Licht ist reich
2: Falls Ihnen diese Sendung gefallen hat, finden Sie mehr davon auf unserer Seite swr2.de. In dem nächsten Essay befasst sich die junge Autorin Lena Reisner mit Gwyneth Paltrow. Genauer gesagt geht sie der Frage nach, warum sie immer so ein komisches Gefühl im Bauch hat, wenn sie an die Schauspielerin denkt. Wer liebt Gwyneth Paltrow, senden wir am 25.09.2022 und dann ist die Sendung auch hier zu hören.